0: Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge von Zurück zu mir. Dein Podcast für ein leichtes, schönes und selbstbestimmtes Leben als Working Mom. Ich bin Minka Radek, ich bin Mama von zwei Kindern, Coach, Yoga-Lehrerin und ja, kenne genau die Situation, mal hier und da zu hängen, zu rennen und in diesem Mamaspagat zu sein. Und gefühlt dieses Leben einfach nur abzuarbeiten, statt es zu genießen. In diesem Podcast geht es darum, die Perspektive zu ändern und ja, einen neuen Weg zu finden, wie wir das Leben als Mama gestalten können. Ja, und da sind wir auch schon genau beim Thema, wie kriegt man es denn eigentlich hin, als Mutter, dass man arbeiten geht und einen mehr oder weniger entspannten Arbeitsalltag mit Kindern hat, ohne von A nach B zu rennen und sich Gefühl zu zerreißen und nicht, nicht wirklich ganz 100% im Job zu performen und auch 100% irgendwie Mama zu sein. Wie kriegt man das hin? Und ich frage mich, welche äußeren Umstände müssten eigentlich gegeben sein? dass wir als Mütter entspannt arbeiten gehen könnten. Das, das scheint schon fast in, ins Wunschdenken zu gehen, denn wenn man sich die Bedingungen anschaut, also die, die ich jetzt hätte ähm, und unter denen viele von uns arbeiten, wäre das ja natürlich Kinderbetreuungsmöglichkeiten ähm, bis hin zu richtig guten und flexiblen Teilzeit- oder sogar Vollzeitarbeitsplätzen. Nur ich finde, immer auf die anderen oder die Politik zu schimpfen oder vielleicht auch darauf zu warten, bis sich das ändert, das ist nicht meine Art und das raubt mir einfach nur meine Energie. Was ich jetzt in der Zeit für mich festgestellt habe und auch gelernt habe, seitdem ich jetzt bin seit mehr als sieben Jahren Mama, siebeneinhalb Jahren bin ich Mama, dass meine wichtigste Erkenntnis war, dass jede Familie ihr eigenes Setup hat und auch wählen darf. Es gibt Mütter, die arbeiten lieber ganz wenig, so wenig wie möglich und auch egal was und sind gern Hausfrau Mutter. Dann gibt es andere, die gerne im Job weiterkommen würden, Karriere machen, trotzdem für ihre Kinder da sein wollen. Und dann gibt es solche, wie mich vielleicht, die sich irgendwie in der Mitte anordnet. Oder es gibt noch die Kategorie, die gern einen besseren Job hätte, sich aber wegen der Familie das irgendwie nicht zutraut oder sich die Weiterbildung nicht zutrauen kann. Wie auch immer. Also es gibt verschiedene Setups tatsächlich. Und es ist super wichtig, finde ich, dass wir in erster Linie jedes Familienkonzept tolerieren. Und damit meine ich auch in erster Linie uns Mütter. Dass wir Mütter anderen Müttern ihre Art und Weise, Familienleben zu interpretieren, ihnen den Raum geben, das so zu machen, wie sie das wollen. Weil, vielleicht kennst du es von dir auch, ich spreche jetzt hier ganz offen, wie schnell fallen wir Mütter selbst in Beurteilungen über andere. Ganz ehrlich, als meine Kinder noch jung waren und da war baby led und keine Ahnung, was bedürfnisorientiert. Und dann hat es eine Mutter nicht gemacht oder anders gemacht, wo dann gedacht hast, oh, das würde ich jetzt nicht so machen. Wie kann die denn nur, wie kann die denn ein Milchbrötchen geben ihrem Kleinen? Und was weiß ich, was für Blödsinn, ja. Ähm, das muss aufhören. Das muss aufhören. Und das war wirklich einer meiner größten Erkenntnisse in, der, in meiner Mutterschaftszeit, wenn ich das mal sagen darf. Ja... Was ich noch gelernt habe, ist, dass egal welches Arbeitsmodell wir uns aussuchen, das uns als Mutter immer stresst. <lacht> also wenn ich mal von mir erzähle, ähm, ich bin im klassischen Angestelltenverhältnis quasi gestartet, bin schwanger geworden und als ich dann zurückkam in der Elternzeit, in der ersten, das war einfach nur Druck für mich. Das lag nicht unbedingt an der Arbeit. Das lag viel mehr an meinen Gedanken und an dem Setup, was wir zu Hause hatten. Also ich war in Elternzeit und dann hieß es wieder zurück in den Job. Ja, ich habe während der Elternzeit für mich logischerweise mehr im Haushalt übernommen. Ich hatte ja auch mehr Freiräume und hatte hier und da eine Gelegenheit. Klar konnte ich jetzt nicht den ganzen Tag da Wienern und Bonern, aber... Wir haben uns dann quasi so aufgeteilt und das war auch gar nicht schlimm. Nur das Schlimme war, dass ich, als ich dann wieder eingestiegen bin im Job, wieder das alles genauso weitergemacht habe, den ganzen Haushalt genauso weitergeschmissen habe, wie als ich in Elternzeit war und das kann einfach nicht Funktionieren. Ich habe die Kinder morgens oder das Kind damals war ja erst auch eins in die Kita gebracht. Ich habe es fast jeden Abend ins Bett gebracht, was nicht schlimm war. Aber ich bin auch einfach in dieser Rolle stecken geblieben. Und mein Mann auch. Und das war gar nicht böswillig. Das war gar nicht so, so gedacht, dass wir jetzt knallhart Rollen fahren oder äh, sonst irgendwas, das er nicht wollte. Äh, ich habe ihn sicherlich vielleicht auch nicht gelassen, ja? Das ist nochmal ein anderer Punkt. Und ich dachte irgendwie, das ist normal. Und es ist auch, wenn ich mich so umhöre und umschaue, und vielleicht ist es bei dir auch so, ist es der Alltag vieler Mütter. Und es ist nicht unbedingt schlimm, will ich an dieser Stelle noch sagen, wenn das so ist und du damit fein bist. Es stellt sich für mich dann nur die Frage, wenn ich als Mutter permanent zu kurz komme und mich zu kurz gekommen fühle und auch körperliche Symptome habe, Schmerzen habe, vielleicht auch Probleme mit der Haut oder mit dem Gewicht, da muss ich doch schauen, was ich für mich tun kann. Und ganz oft passiert es nämlich dann, dass wir glauben, keine Zeit zu haben, weil wir noch in diesem alten Setup sind. Das habe ich für mich ähm, festgestellt. Ich habe mich einfach in der Verantwortung gesehen, das alles zu managen. Ich, hab, ich bin ja Yogalehrerin schon seit 2013, genau, und war regelmäßig im Yoga-Musik, regelmäßig und seitdem das erste Kind da war, forget it. Ich habe das einfach nicht auf die Kette gekriegt. Aber ich habe es auch nicht auf die Kette gekriegt, das allein zu Hause zu machen. Das, obwohl ich um die Qualitäten und das gute Gefühl und alles wusste... Ich habe das einfach nicht hingekriegt, als Expertin nicht hingekriegt. Ich muss dir mal vorstellen, wie krankhaft ähm, ich mich da gefühlt habe in meinem, in, in meinem Selbstwert. Ja. Also es war richtig, <lacht> richtig, richtig krass. Ich hatte so gut wie keinen Sport gemacht, war gereizt und echt dünnhäutig. Und als dann Theo kam, das zweite Kind, und ich in der Elternzeit war, war für mich relativ früh klar. Ich kann da einfach nicht mehr zurück. Dieses Maß auch an Selbstbestimmung, was ich in der Elternzeit hatte, nicht, dass ich da jetzt super viel Sport gemacht habe, um Gottes Willen, ne? aber <lacht> diesen, Grad, diesen Grad an, ich gestalte meinen Tag mehr oder weniger selbst und bin meine eigene Chefin. Und keiner sagt mir irgendwie, was ich tun soll und irgendwie was Sinnfreies oder was auch immer, das ging einfach nicht mehr in meinen Kopf. Das musste für mich etwas anderes sein. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Also du siehst, ich war in Vollzeit, dann in Teilzeit und jetzt in der Selbstständigkeit. Und die Flexibilität ist da in der Selbstständigkeit, aber nicht unbedingt mehr Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal sogar schlimmer ist, selbstständig zu sein wie angestellt, wenn wir jetzt über Mutterrolle reden. Also es hat beides vor- und Nachteile, finde ich und natürlich bin ich am Anfang meiner Selbstständigkeit in diese Selbst- und Ständig-Falle getreten, muss da auch höllisch aufpassen, dass ich die nicht, dass da ich, ich nie auch ständig wieder rein ähm, weil man einfach dazu tendiert, noch abends was zu machen oder am Wochenende oder man ist ja so flexibel, da kann ich auch im Urlaub nochmal was arbeiten, das ist ja eigentlich auch, macht mir das ja Spaß, meine Arbeit und ist ja mein Hobby und ich will helfen, bla bla bla, diese ganzen schlauen Sprüche, die alle nicht mhm. falsch sind, die mich in meinem Fall aber dazu natürlich gebracht haben, noch viel weniger für mich zu tun, mir noch viel mehr Sorgen zu machen, weil natürlich finanzielles Risiko etc., also jedes Arbeitsmodell, das ich jetzt äh, durchgespielt habe, also diese drei, ähm, haben jetzt nicht den, den bahnbrechenden Durchbruch in meinem mama alltag geschaffen, welches ich das jetzt so zusammenfassen darf. Also es ist die Frage, ob Unternehmen uns überhaupt eine, ein Setup bieten können, damit wir als Mama sagen können, ja, das ist Vereinbarkeit und das geht klar. Und jetzt kann ich wirklich mein Leben genießen und Mutter sein und Karriere machen. Ist es überhaupt möglich, wenn wir doch in uns drinnen uns das noch gar nicht so erlauben? Oder das noch nicht raffen? Oder in das Setup in uns noch nicht angepasst ist? Klar, wir schreien danach, ich schreie auch danach, das muss sich ändern und das muss sich anpassen. Aber was würde, was müsste sich wirklich verändern, damit wir ein Leben haben können, wo wir sagen, ja, ich kann es genießen und ich kann Mama sein und ja, es gibt auch mal Scheißtage und ich kann mich verwirklichen und ich kann einfach selbst bestimmen. Das ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Arbeitgeber das schafft das ein arbeitsmodell das schafft das muss von innen kommen und das andere das ist das setup von außen was wichtig ist was das unterstützt aber es steht und fällt nicht damit auf gar keinen fall auf gar keinen fall für mich ist das schlüssel für einen entspannteren arbeitsalltag mit kindern die tägliche routine für mich liegt es wirklich darin, wie organisiere ich mich, wie lebe ich mein Leben, wie denke ich darüber, was ist mein Mindset? Ja, das ist nochmal eine ganz andere ähm, innere Richtung, auf die will ich heute gar nicht so eingehen, weil das, ist, das steht und fällt natürlich auch mit einem Mindset. Aber um jetzt wirklich mal einfach in diesen Alltag reinzugehen, sind es wirklich knallharte Routinen. Und knallhart meine ich nicht, dass das strikt ist oder irgendwie voll blöden und schweren Sachen, sondern eine, eine Beharrlichkeit in der Art und Weise, wie ich lebe und wie ich mein Leben gestalte, wie ich mich organisiere. Und Routinen sind automatisierte Programme. Und man kann eine Routine echt gut aufbauen und es ist für mich, wenn ich es jetzt mal so sagen kann, es geht für mich schneller, ich kann mir schneller helfen mit einer neuen Routine, als wenn ich an meinem Mindset arbeite. Das heißt nicht, dass Routinen dir denn tatsächlich den Arsch retten. mindset ist mega, mega wichtig, aber um jetzt mal so hands-on, so in der Praxis direkt einzusteigen, helfen mir Routinen. Und ja, du brauchst auch das passende Mindset, um eine neue Routine zu integrieren. Es gibt aber auch ein paar Möglichkeiten und Tricks, ähm, Methoden, Tricks ist ein bisschen übertrieben, Methoden, ähm, wie du das auch gut so hinbekommst. Ja, und ich bin echt ein Routinen-Fan geworden, weil die einfach keine Gehirnkapazität verbrauchen. Die verbrauchen keine Energie, weil die automatisch sind, sparen mega viel Kraft und Nerven, wenn du Routinen und Gewohnheiten in deinen Alltag einbaust. Ich habe dazu auch noch ähm, einen extra Podcast aufgenommen und auch einen Blogpost dazu, das verlinke ich dir in den Shownotes. So, was sind jetzt also meine fünf Tipps für einen entspannten Arbeitsalltag mit Kind-Kindern? Ich habe mir eine kleine Liste gemacht und dann überlegt, okay, was ist wirklich Top 1, was würde ich jeder Frau, jeder Mama raten und das Erste, für mich, das war für mich wirklich eine ganz große Veränderung, das Erste, was ich dir empfehlen würde, wäre ein Morgenritual in deiner Familie einzuführen. das war für mich ein richtiger Gamechanger und so richtig umgesetzt haben wir das tatsächlich erst mit dem ersten Lockdown. Wir haben das vorher schon so mehr oder weniger gemacht, aber da, wo es dann so richtig wichtig wurde, ähm, da haben wir das sehr zu schätzen und lieben gelernt. Und zwar ist es nichts anderes als mein Mann und ich, wir haben uns abgesprochen, wer morgens was macht. Ne, wie so in Abteilungen eingeteilt, wenn wir es mal so ganz strikt sehen wollen. Wann müssen wir aufstehen? Wer macht Frühstück? Wer weckt die Kinder? Wer bringt welches Kind weg? Ähm, das klingt richtig banal und auch ein bisschen bieder. Aber das hilft so, so sehr, wenn die Sachen einfach klar sind. Man die Zeit im Bad nicht verbummelt oder nochmal den Wecker snooze. Snoo also natürlich snoosen wir auch den Wecker. Ähm... Aber wir wissen dann, okay, dann, jetzt müssen wir aber wirklich, sonst haben wir Hektik. Und diese Hektik am Morgen, Gott, das ist für mich richtig, richtig schlimm, wenn ich die Kinder antreiben muss und dann, wenn ich sogar dann noch einen Termin habe. Das macht einfach keinen Spaß, ganz ehrlich. Und wenn ich so in den Tag starte, also da kann nur ganz schwer besser werden. <lacht> vielleicht kennst du das. Und das raubt mir einfach so viel Energie. Das macht so viel schlechte Stimmung. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich die Kinder angegreift habe. Die haben vielleicht auch ein schlechtes Gefühl, weil ich denen ein schlechtes Gefühl gebe, dass sie mir was Schlechtes tun, wenn ich zu spät zum Termin komme. Und ach, dieser ganze Rattenschwanz. Ähm, ja, also das ist wirklich, wirklich eine richtig gute Sache bei uns. Und... Es ist natürlich auch nicht so, dass jeder Morgen hier reibungslos abläuft und wir uns wie ein Bullabö in den Arm liegen und ähm, uns Guten-Morgen-Küsse geben und keine Ahnung. Ja, ganz und gar nicht. Natürlich, die Launen der Kinder sind da. Nur wenn ich wenn ich gesettelter bin, kann ich damit ganz anders umgehen und ähm, auch mit den, kind, den anders auf die Kinder zugehen. So, hier schwirrt ab und zu mal so eine kleine Wespe rum. Ich sitze nämlich draußen. Ich hoffe, das brummt nicht so doll. Und ich hoffe, ich werde nicht gestochen. <lacht> also nochmal zu dem Punkt Morgenritual. Es ist ein richtiges Teamwork, was wir da machen. Und wir hatten direkt nach der Elternzeit das einfach verpasst. Ich habe das einfach alles selbst irgendwie gemanagt. Und hatte auch keine feste Zeit. Wir haben irgendwie geguckt, natürlich so lange wie möglich zu schlafen, als die Kinder noch klein waren. Und Also... Dieser Switch ist ganz wichtig von Elternzeit ins Berufsleben, da habe ich auch nochmal ähm, eine Podcast-Folge zu aufgenommen, das verlinke ich dir auch, ähm, warum man als berufstätige Mama gerne auf ein Zahnfleisch geht. Ich glaube, der wirkliche Knackpunkt ist genau, dass man diesen Switch, diese Rolle wieder umkehrt oder aufteilt, sobald man aus der Elternzeit rauskommt. Ja, und ich weiß von meinen Kundinnen, dass es morgens manchmal auch schwierig mit dem Partner ist, dass der vielleicht nicht da ist oder früh raus muss. Dann kommt er auch abends spät heim, er ist der Hauptverdiener etc. Hat einen ganz wichtigen Job. Ja, ja, vielleicht gibt es eine Möglichkeit und es wird ihm sicherlich auch gut tun. Also meine Kinder profitieren und mein Mann profitiert so sehr davon, dass der bei denen ist. Und ich glaube, die meisten wollen das auch. Vielleicht trauen die sich auch einfach nicht, auf der Arbeit zu sagen, ich komme eine halbe Stunde später oder so. Ich weiß es nicht. Also da müsst ihr natürlich immer selbst gucken. Aber es lohnt sich, da mal sehr kritisch hinzuschauen. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann bin ich gerne natürlich dein, dein Ansprechpartner dafür. Wenn es morgens beim Helfen vielleicht so konkret nicht sein kann, habe ich auch schon mit Kundinnen die Idee erarbeitet, wenn ich das jetzt einfach mal so einstreuen darf als Impuls, Vielleicht kann er morgens, bevor er das Haus früh verlässt, die Spülmaschine ausräumen oder am Abend ähm, vielleicht den Tisch schon decken oder das Frühstück für die Kinder vorbereiten, das Müsli vorbereiten, was weiß ich, was es da alles bei euch zu tun gibt. Vielleicht kann er da irgendwie schon was richten, damit du es dann später leichter hast. Ne? Also nur mal so jetzt als, als Idee. Also eine Morgenritual, ein Morgenritual in der Familie zu etablieren, ist für mich mein Top 1 Ratschlag aus eigener Erfahrung. Top 2, ähm, da war ich mir auch nicht ganz sicher, nehme ich das auf 2 oder das, was danach kommt, aber ich habe dann für mich entschieden, weil Essen für mich auch wichtig ist, dass ich das an Punkt 2 nehme. Es geht nämlich darum, einen Essensplan zu haben und Meal-Prep zu machen. Ich komme gleich dazu, was das ist. Ähm, essen ist, wie gesagt, für mich wichtig und auch gut zu essen. Das heißt nicht, dass ich mich immer echt hier top gut ernähre oder so, ähm, aber ich achte schon drauf. Es gibt aber auch genügend äh, Eskapaden, sage ich mal. <lacht> ähm, ich kriege das aber nicht hin, ich koche eigentlich total gerne, aber ich kriege das nicht hin unter Druck, für die Kinder irgendwas zu kochen und wenn ich das dann, was Gutes zu kochen, also in Anführungsstrichen, ist ja gut, ist ja immer ähm, subjektiv. Und wenn ich es dann versucht habe und halt schon in dem Stress war, ich brauchte auch einfach Ruhe, bin ich leider ein bisschen ähm, nicht so belastbar. Wenn es denen da nicht geschmeckt hat, boah, ey, könnte ich ausrasten. Wirklich. Ausflippen. Das kannst du nicht vorstellen. Da könnte ich sogar heulen, weil ich so verletzt bin. Ich mich so angestrengt habe und dann so verletzt bin. Ähm, ja, vielleicht kannst du es ein bisschen nachvollziehen. Wenn nicht, dann darfst du es gerne belächeln. Bei <lacht> mir ist das so. Um, und ja, mir hilft es einfach, wenn ich nicht jeden Tag aufs Neue überlegen muss, was koche ich denn heute. Da habe ich selbst so einen Druck und auch dann keinen Bock. Da kaufe ich dann irgendwie immer so einen Schrott, um, was es zu essen gibt oder auch noch täglich einzukaufen. Oh Gott, das wäre für mich die, die Hölle, eine riesen Zeit- und Energiefresser. Um, und wie gesagt, die gesunden Gerichte bleiben dabei, bei mir einfach auf der Strecke. Das artet dann wieder in Stress aus, ich esse schlecht, fühle mich schlecht, habe ein schlechtes Gewissen, dass ich schlecht esse, ähm, müsste eigentlich besser essen. Natürlich auch die Ernährung der Kinder finde ich auch wichtig, abwechslungsreich und dann mache ich mir nur Vorwürfe, wenn ich ähm, zu viel in Anführung schlechtes Essen ähm, zubereite, bin gestresst, bin dünnhäutig und das... Das schürt natürlich das generelle Konfliktpotenzial. Ja? Da muss einfach nur die Biene von links oder rechts kommen, da keine Ahnung, der Wind von oben statt von unten und dann könnte ich schon ausrasten. ja. Vielleicht kennst du das. <lacht> ja, und wir haben wir das gelöst? Es, es gibt seit vielen Jahren bei uns schon einen Essensplan, wirklich schon, schon lange, als die Kinder noch klein waren weil es es mir einfach leichter gemacht hat. Ich muss mir dann nicht nochmal zusätzlichen zusätzlichen Kopf machen. Und der ist, weiß Gott, nicht streng. Das Schöne an einem Plan ist, dass man ihn ändern kann. Ich habe früher, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, in der Planungsabteilung gearbeitet und habe quasi die Produktionslinien geplant. Und es ist immer gut, einen Plan zu haben, weil man dann spontan ändern kann. Also ein Plan, finde ich, schenkt dir Spontanität, statt dass er dich in ein Korsett drückt. Eine fehlende Planung bringt dich dazu, zu reagieren und nicht mehr zu agieren. Und das ist das Korsett der Reaktion. Du hast dann ganz wenig Malmöglichkeiten oder, oder vielleicht gar keine und das schränkt ein, nicht ein Plan. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das Ich weiß nicht, ob das andere Menschen noch anders Sehen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber das ist wirklich das, was aus meiner Erfahrung ähm, Flexibilität schenkt. Man muss sich natürlich nicht überplanen, dass man nur im Plan und ist, nicht mehr im Tun. Das ist natürlich auch nichts. Das äh, bringt einen dann auch nicht weiter. So, wie sieht jetzt der Essensplan konkret aus? Du willst auch ein bisschen was für dich mitnehmen, nicht nur ähm, ein hohles Gelaber. Also, sonntags machen wir immer den Essensplan für die Woche bis einschließlich den nächsten Montag. Weil Sonntag kann man ja nicht einkaufen gehen. Also immer mindestens bis Montag. Und Montag ist aber immer der Restetag. Also es gibt immer irgendwie, was übrig ist. Oder ansonsten habe ich was im Tiefkühler. Oder ich hole mir dann was. Also da bin ich echt dann, ähm, lasse ich 5 gerade sein. Ähm, und Montagabend ist bei uns auch immer Brottag. Genau aus dem Grund. Brot ist immer sehr flexibel. Dann gibt es bei uns, also es gibt feste Tage. Mittwochs ist Pfannkuchentag. Vielleicht kennst du den auch schon, wenn du, mich auf Instagram, wenn du mir auf Instagram folgst, da poste ich das immer schön, dass heute wieder Pfannkuchentag ist. Und so habe ich mir einfach so ein paar Fixpunkte in der Woche geschaffen, die klar sind, wo es mehr oder weniger ja, immer das Gleiche gibt oder auch so ein gewisses Repertoire an Essen. Also es ist jetzt auch so, dass ich nicht jede Woche den lava hoch- und runterkoche oder sowas. Ja? Ich habe schon meine Standardgerichte, die ich da mache und wenn es die Woche erlaubt, dann baue ich mal was Kreatives ein. Und also wie wir vorgehen, wir planen immer erstmal die Abendessen, weil da sind wir als Familie oder halt da sind die Kinder da. Familie essen wir nicht immer zusammen, also nicht immer zu viert, aber ne, das Essen für die Kinder planen. Und dann plane ich auch unsere oder meine Mittagessen. Es gibt zwei Tage, da essen mein Mann und ich mehr oder weniger zusammen. ja, Und das planen wir auch schon vor. Ja, das äh, ist so das, wie wir, ähm, wie wir die Woche an, an, also an, mit dem Essen planen. Und dann gibt es noch die, den Bereich Meal Prep, also Essen Vorbereitung. Und da ist natürlich eine äh, Tiefkühlkost, also nicht fertig Tiefkühlkost, also kann auch, klar gibt es auch gute Sachen ähm, helfen. Also eingefrorene Suppen oder irgendwie was ähm, haben wir eigentlich immer. Und Meal Prep so an sich ist wirklich vorkommen, vorbereiten von Essen, das du in der Woche planst, spart mega viel Zeit. Ich selbst mache es nicht so regelmäßig, da ich ja zu Hause arbeite. Aber ich weiß noch, früher im Angestelltenverhältnis habe ich das regelmäßig gemacht, habe mir das abends vorbereitet oder schon am Sonntag vorgeschnippelt, vorgeplant, das, was ich dann mitnehme. Und für mich gehört auch zum Meal Prep dazu, dass wenn ich jetzt schaue was ich an Essen die Woche geplant habe, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt montags Kartoffeln, irgendwas mit Kartoffeln geplant habe, dass ich am Donnerstag auch noch mal vielleicht Kartoffeln habe, dann kann ich am Montag nämlich mehr kochen und heb die dann auf und hab die am Donnerstag schon. Ne? Also dieses so ein bisschen vorausschauend, äh, das mache ich jetzt nicht für jeden Tag, ne? das mache ich auch nicht jede Woche, aber wenn gerade sowas ist, auch sowas wie Reis, äh, etwas, was man gut aufheben oder gut einfrieren kann oder Gemüse schon mal vorschnippeln, was ich eh wenn Montag, pro Tag ist. Ähm, also da zu gucken, wo kann ich schon mal ein bisschen vorarbeiten, um mir es dann später leichter zu machen. Das finde ich, hilft auch mega, mega gut. Ich würde es jetzt auch nicht zu kompliziert machen, glaube ich, aber den Gedanken dazu haben, ähm, dass man vielleicht ein, zwei Gerichte so einplant, ist das schon mal ein guter Anfang, glaube ich. Ja, mein äh, dritter dritter tipp oder mein top tipp äh, top 3 tipp ist dass ich meine arbeitswoche plane richtig plane ich gucke welche termine stehen an welche aufgaben haben priorität habe ich deadlines und ich glaube das ist egal ob man eingestellt oder selbstständig ist planen ist einfach unglaublich wichtig und ich plane meine arbeitswoche schon freitags vor also für die kommende und reflektiere auch dann aus der vergangenen Woche, ob es noch offene Punkte gibt, die ich übertragen mitnehmen muss und justiere dann quasi nochmal. Der Vorteil ist, dass ich dadurch einen ganz klaren Fokus halten kann. Also ich schreibe mir das wirklich auf und markiere mir einen Fokus, damit ich weiß... Also ich verhaspel mich einfach total gern. Ja, das, vielleicht kennst du das auch. Und dann schiebe ich die eigentlich wichtigen Sachen irgendwie weg, weil sie vielleicht nicht so ganz klar sind, wie ich sie angehe oder weil ich mich nicht traue oder zweifle. Whatever. Oder weil es einfach eine unangenehme Aufgabe ist, die aber wichtig ist. Und es hilft mir einfach, mich zu fokussieren und mir so einen kleinen eigenen Arschtritt zu geben. Ja, ähm, in einem guten Plan... Es ist auch essentiell, dass du genug Pausen und Puffer einplanst. Also lieber etwas konservativer und mit mehr Freiraum, auch wenn es schwer fällt. Also es ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung, eine Aufgabe nicht aufzuschreiben für die Woche. Es, ist, es kostet wirklich Überwindung. Also das, das darf ich dir jetzt hier auch ganz knallhart sagen. Es ist nicht so, oh, ich plane jeden Tag nur drei Aufgaben und genieße das Leben. Das ist alles total easy. Nee, also zu entscheiden, was sind jetzt diese drei und, oh Gott, die anderen wirklich nicht und, und vielleicht doch, na, ich versuche es mal. Also damit habe ich auch ähm, natürlich immer noch zu tun, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Was, was mir dabei hilft, ist, dass ich, so ähnlich wie beim Essensplan so Blöcke oder so feste, feste Tage so ein bisschen einteile, dass ich Termintage habe, wo ich auch Telefonate führe und dann auch auf der anderen Seite Projekt- oder Kreativtage, dass mir mein Vormittag nicht so zerschossen wird. Ne? weil wenn Gerade wenn du auch nur halbtags arbeitest, ähm, so wie ich vielleicht, dann die, die Stunden, die sind rucki zucki rum. Ja, das kennst du bestimmt. Die Umstellung dahin, gerade auch mit diesen Puffern und Pausen, das ist ein Prozess, weil du hast ja jetzt gerade den Berg vor dir, <lacht> sicherlich. Und da jetzt zu sagen, oh, da baue ich mir jetzt einfach mal ein halbstündchen Puffer ein oder so, das ist ja mhm. von der Dringlichkeit der Dinge, die gerade auf der To-Do-Liste stehen, wahrscheinlich in deinem Kopf schier unmöglich. Und das ist auch mega gut nachzuvollziehen. Deswegen äh, gönn dir da so eine Übergangsphase, so eine Eingliederungsphase, weil von heute auf morgen wird das so nicht klappen. Aber versuch immer, immer wieder, diese Puffer einzuplanen und langsam die Tage zu gruppieren vielleicht, ähm, dir die Aufgaben aufzuteilen. Wie ich mich so richtig plane und strukturiere, also wie ich das dann tatsächlich mache, Woche für Woche, Monat und im Jahr, das ähm, da werde ich auch noch einen Podcast zu so aufnehmen, wahrscheinlich der nächste sogar schon, weil da ziemlich viel Nachfrage ist. Wenn du Lust hast, hüpf auf meinen Newsletter, ich verlinke den dir hier auch und dann kriegst du direkt mit, wenn ich... Ähm, dazu wieder was aufnehmen oder natürlich auch jede andere schöne podcast folge die ich die hoffentlich dir hilft denn dafür mache ich das ja so top 4 ein freier abend in der woche für dich auch genannt kehrarbeit aufteilen <lacht> Ich habe echt lange überlegt, ob ich diesen Punkt überhaupt in diese Top 5 aufnehmen soll, ob der da reinpasst, weil so einen direkten Einfluss auf deinen Arbeitsalltag hat es ja nicht, weil es ja eher so Freizeit ist, aber indirekt dafür umso mehr, denn wenn du den ganzen Tag mit den Kitties verbringst, sie abholst, ins Bett bringst, ist es einfach wichtig, dass du auch Raum und Zeit für dich hast. Und ich habe es eingangs schon gesagt, ich habe mir das nie Genommen. Also wirklich nie. Ich habe mir auch immer, immer dann noch Arbeit gesucht. Ich habe auch natürlich immer noch welche gefunden. <lacht> ähm, vielleicht kennst du das gar nicht. Wenn deine Kinder schnell einschlafen, gut durchschlafen, ähm, du bringst die ins Bett und danach machst du dann dein Sportprogramm. Dann, hey, mega geil. Ähm, das hätte ich mir auch gewünscht. Nach der Schlafbegleitung bei uns, die teilweise Stunden ging, ähm, Nee, ich habe das dann einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Ich war dann zu müde und war dann auch zu trotzig und, und eingeschnappt. Ach, ich habe das einfach nicht gemacht, ja. Jetzt, wo die Kinder älter sind, also sind jetzt 5 und 7, ist es schon besser. Aber die gehen natürlich auch später ins Bett und wir kuscheln gerne noch und ich genieße das jetzt. Jetzt genieße ich die Einschlafbegleitung, witzigerweise. <lacht> ähm, jetzt wird es natürlich auch spät und da muss man echt... Ähm, einfach schauen. Also ich kann mich einfach auf einen freien Abend so nicht verlassen, weil das Leben mit Kids einfach zu, zu impulsiv, zu, zu flexibel ist. Was für mich gut klappt, ist zum einen, mir morgens für mich Zeit zu nehmen. Also entweder bevor die Kinder aufstehen oder wenn sie gerade aus dem Haus sind. Also ich predige ja, das Etablieren einer Morgenroutine für dich, egal mit welchen Inhalten, ich finde Yoga mega geil und Meditation und Journaling. Ähm, habe aber auch gerade eine Phase, wo das einfach nicht ähm, hinhaut in dem Umfang, wie ich es eigentlich gerne hätte, aber in einem Umfang, wo ich es akzeptieren kann, sagen wir es mal so, und es mir auch trotzdem was bringt. Was mir viel, viel geholfen hat und wo ich mich super drauf verlassen kann, ist, ich habe mit meinem Mann die abende aufgeteilt also ich arbeite abends ja auch ich gebe ja ähm, yoga stunden äh, montags dienstags und donnerstags abends da muss er natürlich die kinder ins bett bringen und er hat dafür den mittwoch und den freitag wo er quasi frei machen kann und ich habe dann quasi für mich den puffer und die zeit wie gesagt entweder a dann meine äh, kurse zu machen und eben auch, als ich noch nicht den Donnerstagskurs hatte, der ist jetzt nämlich erst brandneu, ähm, Antistress-Kurs für Anfänger, anti stress yoga für Anfänger. Übrigens auch hybrid, äh, also du kannst auch per Zoom teilnehmen, wenn du Bock hast, äh, melde dich. Bei den anderen kannst du übrigens auch äh, per Zoom, also nicht nur bei denen teilnehmen. <lacht> ähm, ich hatte dann immer den einen freien Abend und ich konnte machen, was ich wollte, ohne das mit meinem Mann abzusprechen. Nicht, dass es ein Problem ist, diese Absprache zu treffen, aber wir haben das früher einfach nicht gemacht. Ich weiß noch, eine Freundin von mir hatte damit angefangen, die hatte mir das erzählt, dass sie mit ihrem Mann das so aufgeteilt hat und ich dachte, boah, wie spießig, also das kriegen wir auch so hin. Also mit meinem Schatzi, ich habe ja so ein gutes Verhältnis mit meinem Mann, ich muss das doch nicht so streng absprechen. Ja und das Ende vom Lied war, dass wir es nicht umgesetzt haben oder dass wir dann beide gleichzeitig kamen. Oder dass ich dann doch irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte. Oder es einfach gar nicht auch geplant habe, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte. Weil ich nicht diesen Termin, meinen Termin im Kalender hatte und das nicht verplant hatte. Und da auch wieder diese Routine, diese Regelmäßigkeit, jeden Donnerstagabend oder jeden Freitagabend geht Mutti das und das mal. Oder auch Papi, ja, die brauchen das auch. Ähm, das klingt so stupide und banal. Das ist aber so wertvoll, ich weiß nicht, ob du das schon so lebst und pflegst. Vielleicht arbeitet dein Mann auch Schichten, das ist ein bisschen schwierig. Aber auch da kann man, wenn der Schichtplan steht, das dann schon ausklabüstern quasi. Aber das würde ich echt ähm, einen fixen Tag für jeden von euch. Ähm, startet mit einem oder so, wo man dann auch nicht absprechen muss. Du weißt ganz genau, an dem Tag kommt äh, Papi nicht nach Hause. Ich muss nicht fragen, wann kommst du und umgekehrt. Ähm, ja, kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen. Ja, und Männer sollten auch die Möglichkeit haben, die Kinder abends ins Bett zu bringen, auch von ihrem Arbeitgeber. Das ist so eine schöne Kuschel und, und intime Zeit und es kommt einfach nie wieder. Ja, und manchmal erlauben wir Mütter das irgendwie nicht, die Väter, dass die sich da mehr einspannen oder der Arbeitgeber, oder man glaubt, der Arbeitgeber würde da irgendwie bocken. Männer haben ja auch, oft sind sie Hauptverdiener und haben ja, natürlich auch diesen Druck, die Familie zu ernähren, den dürfen wir Ihnen auch ein bisschen nehmen. So, letzter Punkt, bevor ich mich hier äh, um die Zeit rede, Playdates. Playdates Play sind, deine Kinder verabreden sich mit einem anderen äh, Kind, mit einer Freund, Freundin. Ähm, bei uns nennt man das hier im Frankfurt auch Playdate, <lacht> ganz modern. Das ist für mich eine Erweiterung der Familie. Eine Mama nimmt den Junior direkt nach der Kita mit. Ich hole ihn dem Abendessen ab. Win-win-win-Situation. Weil die zwei Kinder spielen in der Regel so harmonisch miteinander, dass das Gefühl, kein Kind da ist. Also wenn wir hier Kinderbesuch haben, kann ich arbeiten, mehr oder weniger. Oder irgendwas anderes in Ruhe machen. Das heißt, die Mama, die die beiden Kinder hat, hat ein bisschen mehr Luft in der Regel. Ich habe mehr Luft, weil der Kind ist nicht da. Und das Kind spielt mit seinem besten Freund. Also, sorry, kann doch nicht besser sein, oder? <lacht> ähm, also ein gutes Netz an Nachbarn, an Freunden aufzubauen, ist echtes A und O. Oma und Opa ja, sind vielleicht auch noch da, können unterstützen oder sind vielleicht gerade nicht. da, Dann umso mehr. Die erweiterte Familie ist echt ein wahres Geschenk. Und ich habe mich mit, einer, äh, mit zwei Mamas in der Corona-Zeit quasi so abgesprochen, dass, wenn die Kita zu hat, weil dann Fall ist, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu backuppen. Ja, dass wir sagen, okay, kann irgendjemand die Kinder nehmen für ein, zwei Stunden oder vielleicht den ganzen Vormittag, weil es gerade flexibel ist oder so. Die anderen können arbeiten oder irgendwas abarbeiten, machen. Also mega, mega gut. Habe ich vorher nicht gemacht weiß auch, ich weiß auch nicht warum, weil ich alles selbst machen wollte, weil ich nicht jemanden anderen belasten wollte, ich weiß es nicht oder ich kam einfach nicht drauf. Also hier, ich habe es dir gesagt, jetzt hast du es schon mal gehört, das ist mega, mega gut. So, also du siehst schon, so Routinen, klare Absprachungen, Vereinbarungen, ich nenne es jetzt auch mal vielleicht Regeln, in Anführungsstrichen, sind eine verdammt gute Basis, um einen entspannten Arbeitsalltag mit Kindern zu haben. Das ist für mich die Grundlage. Die Grundlage, um das Ganze aufzubauen. Und auf dieser Grundlage passieren natürlich ganz viele Dinge und Dinge laufen schief, ja. Aber meine Grundkonstitution wird einfach immer besser ja, es gibt auch Phasen, das ist nicht so gut und dann lasse ich meine Routinen schleifen und dann merke ich das auch. Und wenn ich dann wieder drin bin, lerne ich das umso mehr zu schätzen. Also ich kann es dir wirklich nur empfehlen, so kannst du deinen Alltag gestalten, egal wie du beruflich oder privat eingebunden ist, bist. So, jetzt ist hier im Hintergrund Klavier, ich hoffe. <lacht> das stört dich jetzt nicht so sehr, aber ich bin auch gleich am Punkt. Also die Essenz für mich daraus ist wirklich, dass du deinen Alltag bewusst gestalten und verändern kannst, ganz egal wie du zu Hause oder auf der Arbeit aufgestellt bist. Natürlich ist es, wenn es außen cool ist, noch ein bisschen geiler, aber es muss nicht perfekt sein im Außen, das ist ganz wichtig, es muss nicht perfekt sein, es gibt immer Möglichkeiten und Routinen und Rituale haben die Macht und die Kraft genau das zu verändern. Was du brauchst, um Routinen und Rituale einzuführen, sind meiner Meinung nach Mut, Selbstvertrauen, Geduld und einen guten Plan. Ja, versuch nicht alles auf einmal jetzt umzukrempeln, viele Baustellen anzugehen, sondern erstmal Step by Step. Da ist natürlich der Geduldspunkt ganz wichtig. Ja, ich hoffe, du konntest heute was Tolles aus diesem Podcast mitnehmen, etwas Neues. Vielleicht machst du es ja auch schon genauso. Dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, deine Gedanken, dein Aha-Moment von heute. Ich bin echt gespannt, wie du das machst, wie das bei dir ist, wie das bei dir hier jetzt auch ankommt. Vielleicht erzeugt es auch Druck in dir. Das könnte ich auch gut nachvollziehen, wenn man dann diesen Berg sieht und nicht weiß, boah, wo setze ich an? Und auch da nochmal der Punkt bitte hey, Step by Step und wenn du Hilfe brauchst, schreib mir super, super gerne ich, genau das ist meine Mission dich da zu unterstützen weil ich weiß, dass du das alles weißt ja, genauso wie ich das alles weiß wir wissen genau, was gut für uns ist, wir wissen genau, wie wir zu essen haben wie wir miteinander umzugehen haben wie, wir wissen das alles wir wissen das alles doch die Umsetzung ist die Herausforderung, das Dranbleiben ist die Herausforderung. Ich für mich habe festgestellt, alleine, ja, das geht eine Zeit lang gut, aber mit jemandem oder auch in der Gruppe ist es einfach viel, viel leichter. Also wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich und ich helfe dir super, super gerne. So, bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal ähm, eine schöne Zeit, hier ist es richtig schön warm, richtig heiß, ähm, der Sommer brutzelt und schenkt dir ein bisschen Zeit, geh an die Luft, äh, lass mal 5 Grad sein lassen und ja genieß dein Leben wieder. Habt eine ganz schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, deine Winka.